0: Привет, друзья! И снова с нами подкаст «Зайцы». Я Анатолий Гурин и Олег Моисеев. Сегодняшняя тема нашего мероприятия – современное курение или курение в современном обществе. Да, и что мы подразумеваем сегодня под курением? Какое
1: оно? Оно изменилось? Или оно осталось тем же самым? Произошли какие-то перемены? Принципиальные? Может быть, курильщики меньше страдают? Мы меньше теряем людей? Нет, мы теряем их больше. Скажите, пожалуйста, этот вопрос всегда ставится нами на всех профилактических мероприятиях. На всех. Мы приходим к детям рассказывать об опасностях курения, а это иногда самые маленькие дети. Например, вы знаете, сегодня у нас эти программы профилактического содержания начинаются для детишек от пяти лет. Это пятилетние дети. Но у нас очень часто многие люди говорят о том, особенно контролирующие органы, говорят нам следующее. «Вы к детям идете рановато»
0: что может быть, вы их чему-нибудь научите, проинформируете. Кстати, не только контролирующие органы. Мне это же самый вопрос задавали зам по воспитательной работе и педагоги-психологи, социальные педагоги в школах. То есть зачем мы идем во второй, в первый класс? И приходилось объяснять, что у нас возраст при общении курения в нашей стране от 5 до 9 лет. Лично я встречал детей, которые начали курить в 5 лет. Потому что встречаешь парня: вот пошел я там дочь на, на кружок отводил, и там на переменке, туда-сюда, пока там преподаватели щелкают забралом, как говорится, дети бегают курить. Соответственно, мне одного удалось выцепить, и я просто его подробненько так расспросил, как совершенно незнакомый мужик. Он мне, со мной поделился, из какой он семьи и, главное, с какого возраста он курит. То есть он на тот момент учился в кадетской школе в восьмом классе. Начал курить он в пять лет. В восьмом классе кадетской школы курят у него все мальчики и 50% девочек. То есть вы понимаете, насколько актуальны проблемы на сегодняшний день. Вот. Итак, мы значит, начинаем с пяти лет. С пяти до 9, в
1: зависимости от региона. Таких подростков сейчас очень много. На родительских собраниях родители подходят и говорят, что они начинают курить. Очень рано начали курить в диском садике. Если честно, если бы мы с такими детьми сами не работали, возможно, мы бы и не поверили такой статистике. Но,
0: тем не менее, она есть. И вот в поддержку этой статистики я расскажу о своем единственном способе, вот единственном случае попытки курения. У меня он в жизни состоялся. Я лично попробовал курить в возрасте 6 лет. Первый и единственный раз. Как это выглядело? Отец мой курил. Курил он до возраста 76 лет, точнее 77, то есть 3 года назад ему как раз исполнилось, и вполне закономерно он чуть не остался без ноги в результате курения. Но в тот момент я, естественно, не знал, я был маленьким ребенком, что отец может так закончить. Ну, наблюдал я за ним. У меня такая привычка все время сигаретку оставлять в пепельнице и уходить с кухни. Поделал дела, вернулся, покурил. Я, естественно, дождался момента, когда папа мой выйдет из кухни, подошел и как следует затянулся. Притом без задней мысли я затянулся во все легкие, насколько это было возможно. Этот день я запомнил, друзья мои, на всю жизнь. Мне было так плохо, что потом, когда меня пытались научить курить уже в подростковом возрасте, там лет 12... Пытались научить меня курить в армии, я просто физиологически не мог затянуться сигаретой. И вот поэтому до сих пор, мне уже скоро, я дойду до того возраста, когда начинает сыпаться <сёк> песок, как раз как у той бабушки в примере Олега Олеговича, я до сих пор не курил, благодаря вот этому случаю. Но, к сожалению, не всем детям так везет, если так можно сказать. Да? Некоторые все равно наблюдают за своими родителями. Наблюдает сам процесс, ароматизирует его, хотят быть похожи на старших. И у нас этот возраст при общении к курению начинается с 59 лет. Это возраст первых проб, возраст
1: приобщения. А вот, кстати, очень важный вопрос. Мы, как специалисты системы профилактики, хотели бы вам его задать. Ответьте каждый для себя на вопрос, с какого возраста начинается настоящее приобщение. Не проба, а приобщение к зависимости. И ответ на этот вопрос очень Прост. Потому что, начиная работу с детишками 5-6 лет, сегодня мы приходим со своими программами даже в детские садики. Наша организация «Общее дело» снимает специальный профилактический видеоматериал. замечательные мультики из серии «Команда Познавалова», «Тайны едкого дыма» и «Опасное погружение». Это два мультфильма, где мы рассказываем о таких явлениях, как курение или употребление алкоголя детям
0: самого маленького возраста. И сейчас выйдут еще два дополнительных мультфильма. Сейчас деньги на них собраны, и они уже снимаются. Ждите. Обязательно, это такое. На
1: правах рекламы. Но дело в том, что мы не рекламируем здесь ничего. Дело в том, что все эти продукты мы распространяем бесплатно. Абсолютно бесплатный для всех Просто для того, чтобы граждане Российской Федерации В первую очередь, конечно, дети Могли узнать об этих опасностях И могли узнать о них интересно Почему? Потому что мультфильм не воспринимается Как серьезный профилактический материал Это как развлечение, все смотрят мультяшки Все с детства к ним привыкают А это серьезный профилактический продукт И сняты эти мультфильмы именно для того Чтобы начать с детьми разговор Об опасностях употребления Об опасностях даже первой пробы но когда она, зависимость возникает, она не с первой пробы появляется. Вот здесь, как психолог, как человек, который очень много работал в этом направлении, я могу вам сказать, что многие наши специалисты, например, Виктория Викторовна Аршинова, замечательный специалист, работник МНПЦ наркологии, профессор, доктор психологических наук, она в одном из своих трудов «Системная профилактика зависимого поведения» написала о том, что у нас до школы есть стопроцентное профилактическое поле. То есть свободные, чистые детишки. А я вот с ней вынужден не согласиться. По одной простой причине. Я сам многодетный отец, как, кстати, Анатолий. Между прочим, зайцы. У нас не просто подкаст называется «Зайцы». Кролики-зайцы, эти полдовитые животные. Расколол. Да, так, так вот. И мы очень много работаем, конечно, с детишками. И вот у меня у самого сынишка, когда в детском садике какое-то время находился, воспитался да, в детском садике. У него а, один из мальчиков в группе. Им было всего по три года. Мальчик выходил на прогулку. Если он найдет где-то бычок, он запихивал его в рот и стоял с бычком, с грязным бычком у себя во рту. На вопрос воспитателя зачем ты это делаешь, он говорил, я как папа. Я хочу быть как папа. А почему вы мне запрещаете? Вот папа мой так делает, и я так буду делать. Вот это стопроцентное профилактическое поле, как вы считаете? Когда человек запихивает себе в рот а, бычки грязные, Потому что папа его точно так же делает. Может, папа, конечно, грязный не запихивает. Он запихивает чистый. Но внутри-то там такая же грязь, мусор и отрава. И ничего тут нет другого. Так вот, мы приходим к маленьким детям детский садик. И вы думаете, с чем мы начинаем с ними разговор? Мы сразу говорим, ребята, курить? Да нет, мы про курение вообще слова не говорим. Мы еще до мультфильма мы проводим очень много работы. С ними специальная работа. С предметно-образными техниками, игровыми. Вот мы про зайчика вам уже рассказали. Это один из наших образов. Фундаментальный, мощный образ, архетипический зайчик. Так вот, мы приходим. И первое, что мы у маленьких детишек спрашиваем. Звучит вопрос вот так. Это, конечно, хитрость. Но, тем не менее, звучит вопрос следующим образом. Ребята, идете вы из детского садика с мамой, папой, дедушкой, бабушкой с тетями-дядями, ну, вот со своими родственниками куда-нибудь по улице. И вдруг видите человека, странного какого-то. Он идет, что то запихивает себе в рот, поджигает, дым выпускает изо рта, из... ну, а может и из ушей даже выпускает. Он что делает, ребята? И пятилетние детишки хором.
0: Весело, самое главное, mm -hmm. радостно.
1: Курит! Так, здесь смеяться не надо. Здесь мы нахмуриваемся и говорим «Скажите, пожалуйста, дорогие дети, а вы слышали, что курить вредно и опасно для здоровья?» И малявки хором, опять весело и радостно «Конечно, дядя, нам уже по пять лет! Конечно, мы слышали!» Они стараются произвести впечатление взрослых «Конечно, мы слышали! Еще бы! Безусловно, да, конечно!» А теперь следующий вопрос «Дорогие дети!» Поднимите, пожалуйста, руки. У кого есть дяди, тети, бабушки, дедушки, мамы, папы, братья, сестры, знакомые, которые курят. И вы думаете, малявки будут тайны какие-то? Нет. Они всех сдают сразу, моментально. И дружно руки поднимают. Как правило, все. Да, очень часто все. Или абсолютное большинство, или все. И вот это называется импринтинг. Психологии. У нас нет задач, кстати, путать вас в специальной терминологии. Это запечатление. Это то что формирует зависимость еще до употребления, до первой пробы. Человек, любой человек, рождается трезвым, рождается с чистым, свежим дыханием. Ну, если мы, конечно, не берем матебремников. Это те дети, которые в своей наследственности отягощены употреблением токсических веществ, наркотического содержания матерями.
0: В результате их употребления во время беременности.
1: Да, или употребления отцами. К примеру. Вы думаете, что если мама не курит, но возле нее постоянно курит папа, ребенку от этого лучше? Никоим образом. А что с ним происходит? А с ним происходит такое явление, которое называется гипоксия. Знаете, что это? Это как будто его душат. Постоянно душат младенца в утробе матери. Он недополучает кислорода, недополучает питательных веществ. Когда моя супруга рожала третьего ребенка в роддоме Московского номер 20, акушерка Глядя на отошедшие воды, сказала, вот это я понимаю. Их можно пить. А сегодня приходят девочки, и с них такое сливается, такой рассол, такого цвета, такого запаха, что меня как акушерку с 20-летним стажем и то выворачивает. А теперь представьте, когда ребенок в такой дряне плавает. Он задыхается, захлебывается. Он приобретает себе кучу разных патологий. Узнаете, что такое морфогенез? Психогенез, функциогенез. Это формирование работ структур различных организмов. Вот, например, головного мозга. Вы представьте, когда у вас на первом этапе, когда происходит морфогенез, то есть формируются древнейшие структуры головного мозга. Ребенок недополучает важнейших элементов для этого формирования. Кто рождается? Когда в моем детстве девочкам говорили, ой, будешь курить, у тебя родятся дети зеленые, и они смеялись над этим, как над шуткой. Сегодня это никакая не шутка. Сегодня у нас огромное количество патологий предродовых у женщин в результате употребления. Потому что, когда мы говорим о девочках, приходится слышать примерно такое. Да ладно, это я сейчас курю, короче, а потом там, значит, когда забеременею, я всю брошу такая и здорового ребенка рожу. Да ничего ты не родишь! Что с ними происходит? Они себе кучу патологий приобретают. Не только они. Потому что, чтобы вы понимали, если нас и мужчины слушают в том числе, чтобы вы понимали, что 50% здоровья ребенка – это ответственность отца. Это его зона ответственности. Вы думаете, он не повреждает свое репродуктивное здоровье? Повреждает. Мы об этом вам можем отдельно рассказать. Ну так вот, это еще вообще период беременности. А маленькие дети, они, появляясь на свет, видят день за днем пьянствующих родителей, курящих родителей и родственников. И приобретают те самые привычки. Они приобретают ту самую психологическую готовность к употреблению. Они еще ничего не употребляют. Конечно, потому что они еще просто маленькие. Но мы говорили про матебремников. Да. А матебремники это те люди, которые рождаются с патологией. Которые рождаются. Вот, например, пьющая мать, родившийся ребенок, он в каком
0: состоянии рождается? Он рождается в состоянии абстиненции. Знаете, что это? Синдром отмены. Притом, пьющие это, дорогие друзья, не то, что вы думаете, хлещет по бутылке водки в день. Пьющие это бокал шампанского на Новый год. Этого уже достаточно. Да, да. Для того, чтобы нарушить развитие ребенка,
1: в внутриутобном периоде достаточно. Потому что алкоголь проникает сквозь плацентарный барьер. Да? Он проникает сквозь плаценту. Он отравляет плод. Есть прекрасная книга. Знаете, сегодня очень много исследований различных, мусорных, которые проплачивают сами алкогольные или табачные компании, которые рассказывают о полисе какой для, для сосудов, там, я не знаю, для потенций.
0: Самое понятное, вот эта наклеечка в магазине «Мы не продаем э, табак или алкоголь лицам моложе 18 лет». Кто ее распространяет, задайте себе вопрос. Ее да. распространяют сами табачные компании. Для чего? Для того, чтобы, во-первых, привлечь внимание к наркотику, в данном случае к табаку или алкоголю. И самое главное, напомнить детям, что 18 лет уже можно. Так вот, книга прекрасная,
1: «Алкоголизм и потомство» называется, «Академия наук СССР». Май, значит, Кругликов и Майзелис два автора прекрасных. Там очень много экспериментов, очень много серьезной информации о повреждении плода в результате употребления табака и алкоголя, токсических препаратов. И мы, поймите, несмотря на всю легкость подачи этой информации, она очень серьезная. Она объективно повреждающая наше общество, наше будущее, репродуктивное здоровье. Почему мы очень много говорим о детях? Мы рассказываем о своей профилактической работе с детьми и показываем и детям, и взрослым те последствия, которых можно избежать, поверьте. Избежать этого действительно можно. Так вот, говоря о детях самого младшего возраста, мы начинаем с ними профилактическую работу максимально рано. Самая младшая слушательница на моих лекциях была 2,5 лет. В одном из детских садиков, он был частный, я пришел с лекцией э, поговорить с детишками, а уже они из лекций состоялись до этого, э, частный детский садик, я пришел туда, и там собрали всех детей, очень понравилась лекция, собрали всех детишек, я захожу в аудиторию, сидит девочка двух с половиной лет. Соска, наверное, во рту, да? Соска, да, да у них была соска, сидит соску. на ней памперс, ножки кривенькие, голенькие, она сидит раскрытыми глазенками на меня смотрит, я вышел к испытателям. Вы знаете, я сам считаю, что профилактическую работу надо начинать максимально рано. Но все-таки два с половиной года. Они говорят, не беспокойтесь. Спокойно начинайте свою работу. Она все понимает. Я говорю, я не сомневаюсь, что она все понимает. Но может быть. Нет-нет-нет. Вот увидите. И я начинаю с вопросов, о которых я уже говорил. И вдруг эта девочка встает. Достает соску изо рта. И говорит, у меня дедушка Кузьма курил, ему ногу отрезали. Вы знаете, если у этой девочки сохранится воспоминание о дедушке, которому отрезали ногу в результате курения, она, возможно, покинет ту группу рисков, в которой они все находятся. К сожалению, мы вынуждены считать именно таким образом. И снижать возраст профилактической работы необходимо постоянно. И сегодня, когда родители нам задают вопрос, а с какого возраста начинать о а профилактическую работу с детьми, начинайте с рождения. Когда речь идет о таких страшных и опасных явлениях, как курение, а употребление алкоголя, употребление наркотических веществ. А необходимо снижать возраст профилактической работы. Потому что и возраст начала употребления тоже неуклонно снижается. Понимаете, в чем дело? Потому что наша задача предупредить детей раньше. Начать предупреждение раньше, чем наступила зависимость. Раньше, чем наступило заболевание. А это заболевание? Да, заболевание. Вы знаете о том, что употребление табака и никотина медиками классифицируется как заболевание. Оно называется никотинизм или табакизм. Наш прекрасный ученый Давид Георгиевич Заридзе, который написал замечательную книгу о табаке, он как раз и говорит об этом. Кни это... Книга так и называется «Табак», если будете искать. Да, это серьезное заболевание, прогрессирующее, имеющее зачастую летальный исход. Вы знаете, что курение убивает две трети всех курильщиков на планете. Две трети – это еще не считая пассивных курильщиков. Представьте себе ситуацию. Что такое курение? Это один из самых главных смертельно опасных рисков для человека на планете Земля. Причем весь юмор ситуации в том, что он называется устранимый. Устранимый смертельно опасный риск для человека на планете Земля. Вот так. На втором месте, между прочим, стоит среди всех смертельно опасных рисков. Наверняка сейчас возник вопрос – а что на первом месте? А на первом месте инфекционные заболевания. Вот сейчас, вот сейчас прямо мы сидим здесь в студии, в абсолютной безопасности.
0: Да, а коронавирус, а коронавирус подбирается, подбирается, подбирается через окно, я вижу, ползет. Так вот, от него родимого в мире сейчас умирает, вчера я смотрел статистику, по-моему, 89 человек в день, да. в день. Самый, самый
1: страшный эпизод значит, в городе Ухань за один день скончалось 108. Это самые страшные последствия.
0: Нам, конечно же, жалко этих граждан, однозначно. Но тем не, менее, да, тем не менее, поймите, что от табака в день умирает примерно 18 тысяч человек. 18 тысяч, где вот 18 тысяч находится и где находятся там эти 86, например, да? Я просто думал, ты сейчас
1: скажешь, нам, безусловно, жалко 108 граждан у ну, Ханя, но их осталось еще примерно 2 миллиарда.
0: Не, ну, по-моему, полтора. Полтора? Ну, хорошо, я может... 500, 500 миллионов куда-то делось. Да, по миру, а не по миру. Ну, как у Геббельса, да, что
1: есть ложь, а есть статистика. Они разъехались по миру. Так вот, коронавирус. И вчера, представляете, вот уже... Какое количество времени распространяется по планете коронавирус, все набирая и набирая такие обороты. И вдруг вчера неожиданно на одном из каналов «Россия-1», кстати, это был канал «Россия-1», я вижу эксперта. Судя по бедной одежде, очевидно, это честный эксперт. Потому что, потому что Нечестные эксперты Они обычно вылезают из дорогих автомобилей значит, в Золотом поблескивали Или дорогими часами В хорошем костюме от бариони, значит, Рассказывают нам какие-то экспертные свои байки А тут стоит в поношенном пиджачке Видно честный эксперт Его спрашивают а Что вы думаете по поводу коронавируса Он начинает объяснять научным языком Что коронавирус, что он из себя представляет И вдруг неожиданно Поверьте, абсолютно неожиданно Заявляет а вы знаете, что коронавирус, ввиду того, что он передается воздушно-капельным путем на слизистую и в группе риска находятся те люди, которые курят? Мать моя роща, как в мультфильме дерево завопило. Надо же, слушай, кто бы мог подумать. Да, неужели? Оказывается, курильщики в группе риска, а? — Потрясающе! И не только потому, что они вынуждены постоянно снимать маску, чтобы покурить. потому как это через маску курить больше не интересно? — Дырку специально можно Специально дырка в маске. Так туда могут попасть значит вирусы из короны? А, они короны цепляются. — надо
0: курить постоянно. У тебя будет все время там торчать окурок, да, и вирусы не попадут. А там фильтр, в конце концов, есть. Я придумал. Курильщики, ваши... — Вы поаккуратнее.
1: Это могут принять за рецепт. Нет, мы на самом деле против курения, против алкоголя и употребления наркотиков Категорически мы за поведение. Так вот, оказывается, курильщики находятся в группе риска при распространении коронавируса. Да, люди старшего возраста и люди курящие. Почему? А у них всегда есть нарушение в работе слизистой и нарушения в работе бронхолегочной системы. А коронавирус распространяется именно таким образом. Вот вам, пожалуйста. Но, заметьте, никто не кричит на каждом углу. Ребята, бросайте курить! Скорее, коронавирус распространяется! Нет. Все говорят, коронавирус, коронавирус, до этого была атипичная пневмония, до этого был эбола, до этого была бубонная чума, а там еще чего только не было. И каждый говорил: это все, это, конец, это нас убьет, это конец. Теперь точно всем крышка. А про курение никто не говорит. Но вы поймите: за то самое время, пока распространяется коронавирус, пока такая паника, никто не мешает работать табачным компаниям
0: национальным гигантом. И, кстати, вот у меня на одном мероприятии долго пытался вот этим же вопросом про детей. Ребята, вы видите вокруг? Я им задаю вопрос, что ребята, вы видите вокруг людей, которые делают довольно странные вещи, да? Это социальное явление убивает огромное количество людей. И дети меня начинают гадать. И никто из детей, к сожалению, не назвал это социальное явление. Мне пришлось э, говорить, что курение это мы будем сегодня говорить о нем. Почему? Потому что это стало социальной нормой. То есть это естественное поведение, к сожалению, наших граждан и естественное восприятие этого поведения как нормального абсолютно. Оно вот приводит к тому, что единственный эксперт наконец-то сказал... За все время я, кстати, не слышал связи заболеваемости этим коронавирусом и курящих. Вот я не слышал о новостях ни разу. И ты для меня сейчас, Олег, сделал огромное открытие, что все-таки кто-то произнес это слово. Хотя подразумевается, конечно же. Да, я сам услышал об этом первый раз. Удивительно, но когда я спрашиваю
1: детей, скажите, пожалуйста, ребята, а собственно для здоровья, чем опасно курение для здоровья? Самое главное, а качество нашего организма, какое оно рушит. Потому что если мы будем перечислять заболевания, мы бесконечный рог, мы можем каждый выпуск нашей программы посвятить одному заболеванию и будем работать без конца. Потому что заболевания огромное количество, их тысячи, вызываемые употреблением табака. Но самое главное что оно рушит? оно рушит иммунитет. Как я в начальной школе спрашиваю детишек, скажите, пожалуйста, ребята, что такое иммунитет? ставит мальчик и говорит: иммунитет это армия, которая защищает наш организм. Я говорю, молодец, умничка. а что такое курение? а курение я уже сам. а курение это тот агент, вредоносный, патогенный, который изнутри подтачивает нашу защиту, изнутри раскрывает всем внешним врагам в том числе и коронавирусу, ворота нашей защиты, наших иммунных, сохраняющих нас механизмов. И об этом мы еще продолжим наш разговор, потому что тема наша далеко не исчерпана. В следующем выпуске мы будем снова говорить о никотине, о курении и об опасностях употребления различных психоактивных веществ. Спасибо большое за внимание. До новых встреч.